0: Hallo zusammen, hier ist Bocky und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich das Intro für diesen Buddy Talk mache, das hat einen guten Grund und der Grund ist Annalena Pohl. Die hat Nils nämlich zum Gespräch gebeten und dann ist Annalena aber nicht pünktlich gewesen, sondern satte 20 Minuten zu spät gekommen und das war genau die Zeit, die wir hinten raus nicht mehr hatten, damit Nils in gewohnter Manier ein Intro aus Parkett zaubert. Aber nichtsdestotrotz war das ein guter Podcast. Die beiden waren nämlich zusammen auf Fuerteventura im Trainingslager, Das ist auch ein Grund, warum ihr ab und zu mal hören werdet, dass äh, Annalena ein bisschen leiser ist oder Nils ein bisschen leiser im Hintergrund redet. Das war nämlich nur ein Mikrofon zur Stelle und wir mussten da ein bisschen improvisieren, aber auch das tut der ganzen Geschichte keinen Abbruch. Es ging um Annalenas Vergangenheit im Schwimmen und wie sie davon heute im Triathlon profitiert und was das Gute und das Schlechte daran ist. Die hat tatsächlich Sorgen, die eigentlich kein anderer Triathlet hat, aber hört er ja gleich selber. Dann ging es um Superkräfte, was Annalena gerne können würde, was Nils gerne können müsste und dass ich eigentlich keine Wünsche in Sachen Superkräfte habe. Dann ging es um die Mini-Playback-Show und ja, am Ende ging es natürlich auch viel um Triathlon bei allem Spaß, den wir hatten. Und präsentiert wird das Ganze standesgemäß von Three Bears und Falls ihr euch jetzt überhaupt mal gefragt habt, ja Leute, Three Bears ist euer Presenter, was machen die denn eigentlich? Da bekommt ihr Porridge und zwar auf 3bears.de. also 3 als Zahl, B-E-A-R-S.de und könnt da einfach mal durch Sortiment scrollen. Da gibt es jede Menge Geschmacksrichtungen und unterschiedliche Ausführungen von Porridge. Also Nils Lieblingssorte zum Beispiel ist monige Banane. Ich bin ja eher so der Schokoladentyp, von daher auch da wird man fündig. Klickt euch da mal durch, ist alles in den Shownotes auch verlinkt. Und mit dem Code PUSHINGLIMITS15, alles zusammengeschrieben und 15 als Zahl, gibt es obendrauf noch 15% Rabatt, wenn ihr da bestellt. Und jetzt viel Spaß mit dem Buddy Talk. jetzt wir sind mal wieder nicht alleine. Du hast jemanden im Schlepptau. Warum, wieso Nik- und wen?
1: Niklas, wir sind nie alleine. <lacht> <lacht> nee, ähm, dieses Mal habe ich einen ganz speziellen Gast aus der Zauberkiste rausgezaubert. Äh, ich meine, wir beide sehen ja, sehen ja weniger gut aus, deswegen habe ich einen hübscheren Part dazu geholt. Ähm, weiblich, kommt aus Mittelwestdeutschland, heißt Annalena und ist mehr als glücklich endlich dabei zu sein und deswegen hat sie uns direkt zum Einstieg erstmal 20 Minuten warten lassen. Also alle Klischees einer weiblichen Triathletin durchaus erfüllt.
0: Ja, dann, dann kann das ja heute nur richtig gut werden, endlich mal. Es kann nur noch besser werden, ja. Dann, dann hätte ich direkt mal die erste Frage an Annalena. Weiß die überhaupt, worauf die sich eingelassen hat? Oder äh, springt die jetzt hier gerade ins
2: kalte Wasser? Ich äh, spring hier im wahrsten Sinne des Worten, ins kalte Wasser. Das, äh, <lacht> oh, oh. Aber äh, ich bin für alles bereit.
0: Ja dann, ich habe Nils vorher mal die Aufgabe erteilt, dass er sich mal mindestens drei Fragen ausdenken soll, die er dir gerne stellen möchte vor Publikum sozusagen. Jetzt bin ich mal, gespa- Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Also Nils, bitte sehr.
1: Ja, also ich finde eigentlich ganz spannend, also auch ähm, klar, man beschäftigt sich ja mit seinen Gästen so ein bisschen und äh, Annalena und ich, wir kennen uns ja glaube ich auch seit knapp fünf Jahren, so lange, vier Jahren. Ja, also mir kommt es ein bisschen länger vor. Nee, ähm, also äh, quasi uns verbindet ja so ein bisschen die Mitgliedschaft im Team Erdinger alkoholfrei. Ähm, und so haben wir uns quasi vor vier Jahren ja, so mehr oder weniger freiwillig kennengelernt. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn man eigentlich sich so mit ihr beschäftigt und dann vielleicht auch mit mir beschäftigt, kann man ja schon durchaus auch Parallelen sehen. Und ähm, wenn ich so zurückblicke, ich meine, ich war ja auch mal mehr oder weniger erfolgreicher Schwimmer. Und... Ähm, Das würde mich an ihrer Stelle so ein bisschen interessieren, wie es denn so gewesen ist, weil ich weiß halt auch bei ihr, sie hat jetzt im Schwimmen auch nicht die ganz großen Erfolge gefeiert, aber man kommt ja dann so ein bisschen in den Triathlon rein und auf einmal spielt man vorne mit, also man schwimmt vorne 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 mit raus und dieses Gefühl vom Dabeisein und auch so ein bisschen vielleicht in der Schwimmgruppe einfach immer schon Schwimmen gemacht zu haben, zu Triathlon, dass man auch ja irgendwo auch direkt mal ins Rampenlicht so von, von 0 auf 100 wechselt. Das würde mich mal so interessieren, wie sie das eigentlich ähm, quasi erlebt hat, gerade so die Anfangszeit, wenn man dann noch relativ neu ist, irgendwie sich es immer noch neu anfühlt auf dem Fahrrad zu fahren und dann auf einmal quasi jeder einen dann irgendwie kennt.
2: Das hast du auf jeden Fall schön ausgedrückt mit dem mehr oder weniger erfolgreich. Ja, Aber ganzen, so ist die es. Die ganz
1: erfolgreichen, die landen ja nie im Triathlon.
2: Genau, genau. Nee, von daher kann ich ja fast von Glück sagen, dass ich nicht das absolute Schwimmtalent bin. Nee, ähm, ja, was war jetzt eigentlich die Frage? Ach so, mit dem, äh, wie es nur schwimmen ist. Ja, also das äh, ist natürlich am Anfang denkst du, ach, ist ja irgendwie geil, bist hier vorne mit dabei. Aber ähm, es ist ist natürlich nicht mehr so geil, wenn plötzlich beim ersten Rennen nach zwei Kilometern wieder alle an dir vorbeifahren. (lacht) Dann ist das Hochgefühl auch schnell wieder weg. (lacht) Noch hat sich das leider nicht so ganz geändert. Also jetzt fahren vielleicht nicht mehr alle vorbei, aber doch ein paar. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon krass, weil du irgendwie als, dann heißt es plötzlich irgendwie, du bist hier der Überschwimmer und du denkst eigentlich... äh, (lacht) Naja, nicht wirklich. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ist natürlich schon irgendwie äh, cool, das Rennen irgendwie gut starten zu können. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also.
0: Ja, ist ja aber von der Sache ist es Das ja Gefühl, dass die allerwenigsten Triathleten nachvollziehen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, ich finde ja, das viel interessantere ist ja, ist ja wirklich so dieses. Ähm, ja, das also wie gesagt, es wollte jetzt auch nicht derespektierlich sein mit dem wenig ähm, Erfolg im Schwimmen oder jetzt vielleicht, dass es nicht nach ganz vorne gereicht ist. Ich meine, Annalena ist ja auch hat ähm, ja, zu deutschen Meisterschaften gekommen und jeder, der im Schwimmen ungefähr weiß, was das bedeutet, weiß halt auch, dass das eigentlich dann nur noch die 5-10% Besten in den einzelnen Altersklassen sind, die überhaupt die Pflichtzeiten dahin schaffen. Aber es ist ja trotzdem so, wenn man dann, zu denen 10% gehört, aber dann nur halt irgendwie 7, 8% ist, dann schwimmt man dann doch so ein bisschen hinterher. Und auf einmal so diese Möglichkeiten, die einem Triathlon dann auch bietet, also überhaupt, dass man mal vorne mit dabei sein, das sorgt ja erstmal quasi so Gefühl in den Gefühlen einem drin, dass man halt auch merkt, okay, jetzt bin ich schon bis hierhin dabei. Also sonst kommt man ja im Schwimmen, ist ja das Ding... Es ist ja relativ klar bemessen, man schwimmt dann 8 Bahnen, 4-Bahn, Bahn, 2 Bahnen, je nachdem wie lang die Strecke halt ist. Aber es ist halt schon, dass man eigentlich, ja, wenn man, wenn man nicht vorne mit dabei ist, oder wenn vorne die Geschwindigkeit mitgehen kann, ist man ja nie so richtig quasi an dem Gefühl dran, mal so ein Rennen zu führen oder halt auch überhaupt ja, so ein bisschen den Geschmack des Sieges, wenn halt alles gut klappt von dem Moment an, dass man den so spürt. Und wenn man das im dann so ist, und so ist es bei mir halt auch vor langer, langer Zeit mal gewesen, dass man da reinkommt. Man ist dann vorne mit dabei und das bewirkt direkt so dieses okay, ich bin eigentlich schon länger jetzt dabei, wo es halt wirklich um die Wurst geht wie vorher und jetzt muss ich das quasi diesen Zeitraum nur noch verlängern und das sorgt dann schon irgendwie so für einen unerhofften Sprung quasi das halt ähm, auch weiter zu betreiben zu wollen und halt auch weiter und erfolgreicher zu werden.
2: Das stimmt. Also das das stimmt echt, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich noch Triathlon mache. Dass es irgendwie am Anfang <lacht> richtig geil lief und dann denkst du, jawohl, hier beim Schwimmen hast du es nicht gepackt, äh, probier es mal hier. Also dann ist, ist es Triathlon los. sowas
0: wie der Sport der Gescheiterten, würdet ihr sagen?
2: Ähm, beim Schwimmen, ja genau, der gescheiterte Schwimmer geht zum Triathlon. Äh
1: <lacht> äh, <lacht> nee, aber, Bocki, aber du weißt es doch, ähm, der ähm, Schwimmhallen für Schwimmer, Leichtathletikhallen für Leichtathleten. Straßen für Radfahrer und <lacht> der Rest sind wir, ne? Ja, so lernt man das so ein bisschen kennen. Also, gerade wenn man mal im Olympiastützpunkt trainiert hat und dann auch sieht, wie viele Bahnen an die Schwimmer gehen oder an die Leichtathleten, dann ist äh, durchaus die Quote dementsprechend. <lacht>
0: Aber das ist jetzt, würde ich mal sagen, eine Frage, die du an Annalena gestellt hast. Gibt es noch was, was du gerne von ihr wissen wollen würdest? Sonst hätte ich nämlich noch eine, eine Frage. Ja, also ich meine,
1: ähm, ich finde so, so, so ein paar Sachen und deswegen ähm, habe ich ja jetzt auch bewusst Annalena eingeladen, ähm, weil ich glaube, sie ist auch mehr oder weniger mit die einzige weibliche Person, an die ich mich erinnern kann die ich mal aktiv gefragt habe, ob sie mit in ein Trainingslager kommen will. Also weniger, weil ich nicht mit Frauen in ein Trainingslager fahre, sondern eher, wenn man sich sonst so ähm, um Trainingslager kümmert, dann geht es ja eher darum, dass man eine homogene Trainingsgruppe an den Start bekommt. Und ähm, in den meisten Fällen ist das dann ja dann doch eher leichter gegeben, wenn man dann quasi in einer Jungsgruppe trainiert. Und ähm, jetzt ist es quasi auch zustande gekommen, weil wir uns irgendwie auch ganz gut verstanden, weil Annalena halt einfach auch eine Person ist, die immer ganz gern oder die man immer ganz gern mit am Tisch hat, weil es halt immer Spaß macht. Aber das sorgt halt auch dafür, dass man sich mit ihr über alles Gott und die Welt unterhalten kann, aber am wenigsten über irgendwelche Leistungsdaten. (lacht) Also, ich glaube. Sie ist der Runde hier die Einzige, von der ich weniger, wen, also nur nicht mal ihren FTP-Wert weiß, ihre Bestzeiten im Schwimmen, ihre ganzen Erfolge, sondern eher eigentlich so die, die weichen Faktoren. Und jetzt würde mich mal so interessieren, halt auch so, also ich meine klar, ich meine Bocky, du kennst das ja auch, also weiß ich, wenn du als Mann, ich sag mal 5 Watt pro Kilogramm an deiner Schwelle fährst, dann bist du ja bist du schon ganz gut dabei. Ja. Aber ich könnte das überhaupt nicht so auf Frauen projizieren, weil irgendwie ist man dann doch in seiner Welt dann so ein bisschen gefangen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie das denn quasi bei
0: ihr aussieht. Oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Also du meinst so ein bisschen, dass das Pendant... Äh, ähm in der Frauenwelt, was du aus aus deinem Bezug zu den Männerleistungswerten kennst? oder Worauf zielt die Frage ab, die du an Annalena stellst? Das möchte ich noch verstehen. Ja, dass bisher halt wir uns grundsätzlich nur über weiche Faktoren austauschen und
1: jetzt quasi ich die Chance nutze, in dieser Stunde sie auch mal an die harten Faktoren ranbekommen will, damit jetzt hier mal ganz klar auf den Tisch gepackt wird, dass Annalena halt auch einfach schon eine krasse Maschine ist.
2: Du, wenn du mit mir wenn du mit mir Radfahren gehen würdest aber hier wird ja immer das äh, wie heißt der Männerplan durchgezogen oh, 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 oh. da hat man hier nichts zu melden <lacht> ja gut äh, die harten Fakten ähm, jetzt bringt's mich aber in Verlegenheit es ist ja fast das wie wenn man ja mich auch. nach dem Gewicht fragt wobei das will ich dir noch eher verraten <lacht> Aber, äh, Aber Watt, pro Watt pro Kilogramm, das müsste ich jetzt im Kopf rechnen. Stand meinem Zeugnis, dass ich das nicht besonders gut kann, das hat sich nicht geändert. Ja, das ist ja über, so über, überhaupt eine interessante Über vier, Frage. oder?
0: <lacht> Aber es ist auch überhaupt mal dann eine, eine spannende Grundsatzfrage. Ähm, hatte ich heute äh, mit einem anderen Athleten das Gespräch, muss man als Athlet seine ganzen Werte kennen oder ist das eigentlich egal, wenn man einen Trainingsplan hat, wo sich ja der Trainer Gedanken darum macht, welche Werte, äh, äh, keine Ahnung, in einem Intervall gefahren werden müssen, dann reicht das doch, wenn ich das mache, was da steht und ich zwingend selber gar nicht weiß, was ich für eine VO2 Max habe und was für einen äh, Wattwert an der Schwelle ich fahren muss, oder? Das wäre jetzt mal so, hier würde ich mal zur Diskussion stellen, wie ihr das seht.
2: Ja, da bin ich äh, auch so ein bisschen der Typ. Ich äh, mache, was im Plan steht. Äh, Ich könnte jetzt auch gar nicht, ich gucke mir auch die Sachen bei der Leistungsdiagnostik, das darf man wahrscheinlich äh, überhaupt nicht verraten, hier irgendwie äh, öffentlich, aber da gucke ich nur mal so drüber und wenn der Trainer zufrieden ist, dann wird es schon passen und dann steht schon im Plan, was ich machen muss. Von daher könnte ich dir sogar, selbst wenn ich wollte, äh, hier nicht die knallharten Fakten auf den Tisch legen. Nils, ja. was sagst
0: du dazu?
1: Ähm, ja, es überrascht mich jetzt auch. Also ähm, von der Sache erstmal eine sehr löbliche Einstellung. Ich glaube, ich würde auch ganz gern weniger, obwohl so kann man das ja gar nicht sagen. Also ich meine, früher, früher gab es ja gar keine Zahlen, weil da auch schlichtweg weniger getestet wurde und auch so ein Wattmesser einfach nicht existierte beziehungsweise in den Anfangszeiten Wattmesser ja ähnlich wie ein Gameboy und Topscore äh, knacken ähm, verstanden wurde. Und ähm, klar ist dann jetzt durch die Professionalisierung das immer mehr geworden und dadurch ist man natürlich auch immer mehr daran interessiert, sich zu verbessern. Ähm, will das natürlich auch in irgendeinem Zusammenhang sehen, beziehungsweise will halt auch anhand von Zahlen ganz gern sehen, ähm, wie sich das halt auch ausdrückt. Von daher Wäre es vielleicht auch mal ein Ansatz, der mir sicherlich ab und an mal ganz gut tun würde, aber ähm, ähm, ja, noch kriege ich das nicht so richtig hin, weil ich glaube, ich brauche zum Beispiel für mich einfach auch so einen standardisierten Test, wo ich halt auch einfach sehe, okay, ähm, jetzt hat sich in den letzten zwei Monaten das und das verschoben und ähm, ja, aber ich meine, es ist ja das Gute, dass es ja unterschiedliche Herangehensweisen gibt und da ist es ja auch ähm, gut, dass es so Typen wie Annalena gibt,
0: die (lacht) Aber es ist ja auch gut, dass es so Typen gibt wie dich. Also es ist ja am Ende, äh, glaube ich, genau das individuelle Ding, was ja sich rauskristallisiert, wenn ihr beide das beantwortet. Ähm, aber es hört sich so an, dass zumindest Annalena äh, befreiter und äh, ja weniger bewertend dann halt das Training irgendwie macht. Weißt du, so wenn du immer deine Zahlen äh, kennst und auswertest, dann, dann hast du ja auch immer nachher quasi schwarz auf weiß, war die Trainingseinheit jetzt gut oder schlecht und äh, habe ich die Werte erfüllt oder ein bisschen übererfüllt oder sowas. Und äh, bei Annalena hört es sich ja so an, ähm, dass es dann am Ende immer so ein bisschen Gefühlssache war, ob das jetzt gut oder schlecht war. Oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Ja, also natürlich, ich gucke schon auf die Werte, was so die Trainingseinheiten angeht oder auch im Schwimmen. Also da im Schwimmen weiß ich es immer am ehesten so von mir, was so die Zeiten sind, also darf man natürlich jetzt nicht irgendwie mit früher vergleichen, aber wenn ich jetzt weiß, ich kann, keine Ahnung, irgendein 10x100-Set in 1,15 durchschwimmen bei 1, keine Ahnung, 25, 1,30 Abgang, dann weiß man ja irgendwie, okay, das passt. Und so ist es auf dem Rad ja auch. Also wenn irgendwie die die Einheiten mit den Vorgaben erfüllt werden, dann gibt mir das mehr Sicherheit, als wenn ich jetzt eine Leistungsdiagnostik mache und da steht irgendwie am Ende, keine Ahnung, der und der FDP-Wert, der und der V2-Max-Wert, der sagt mir, ach, gut, vielleicht habe ich da auch wenig Ahnung, aber der sagt mir erstmal nicht so viel oder der gibt mir jetzt dann nicht so die Sicherheit, die man irgendwie braucht oder dass man für sich selbst denkt, ach, jetzt bin ich aber in einer guten Form. Ähm, da könnte ich mit einer Leistungsdiagnostik relativ wenig anfangen, sondern da ist es eher so die ja, Konstanz im Training, dass da die Werte passen. Also auf die Werte gucke ich schon, aber so diese Werte, über die sich alle unterhalten nach so einer Leistungsdiagnostik, äh, da kann ich, kann ich echt wenig zu sagen. Ganz am Abend am Buffet. Ganz am Abend am Buffet. <lacht> das sowieso nicht. <lacht>
0: Nils, nee, ist die Frage da für dich adäquat beantwortet worden, die du hattest? Ja.
1: Ähm, nee, eigentlich schon. Also, wie gesagt, ich finde es auch interessant. Da ist Annalena halt auch wirklich interessant, weil hier nimmt man das halt auch so ab. Ähm, weil, wie gesagt, deswegen hat es mich ja auch interessiert, weil wir auch uns auch noch nie darüber ausgetauscht haben. Weil das halt irgendwie, hier ist es zum Beispiel so, ich meine, wir trainieren ja schon dann ab und an dann zusammen. Also heute waren wir zum Beispiel auch Schwimmen. Sie ist übrigens heute 10 mal 100 Meter in 1,15 auf 1. <lacht> <lacht> nee, und dann ähm, redet man am Abend halt irgendwie über andere Geschichten. Ähm, und es geht halt dann in dem Moment halt nicht um, ähm, um Trainingsergebnisse, wie gut das alles gelaufen ist. Ich meine, das sehe ich Annalena an, ob es gut gelaufen ist oder nicht, weil ja, die kommt halt die kommt mit so einem Strahlen jedes Mal da an, an den Tisch. Ich meine, man muss ja auch sagen, sie, sie, die hat mich in letzter Zeit auch schon hart neudeutsch geinfluenzt. Also ich werde hier auch... Ähm, ja, ich werde hier an bestimmte Produkte, die so die jüngere Generation benutzt. Also ich bin seit gestern jetzt auch bei HelloFresh geworben worden. Also ich, äh, ich nehme das jetzt auch ernst. Also ich höre ja auch zu, was alles so gut ist, sodass ich das quasi auch, äh, ja, dann wieder, wieder ein bisschen, bisschen, bisschen jünger fühlen kann.
0: Naja, und was, was passiert dann noch so, wenn ihr euch nicht über Training unterhaltet und über so next generation Geschichten, wo du den Anschluss nicht verpassen darfst, also wenn, wenn du jetzt sagst, dass es das Schöne ist, dass ihr euch beim Abendessen oder so, abseits des Trainings über Sachen unterhalten könnt, die jetzt nichts mit Triathlon zu tun haben, was ist das dann? mini playback Ja?
1: <lacht> also ich habe es mir jetzt angeguckt. Also ich, Niklas, erstmal erst eine Frage an dich, ich meine, du bist ja eher, eher ihre Altersklasse wie ich, du kennst doch Mini-Playback-Show, oder? <lacht>
0: Ob ich die Mini-Playback-Show kenne? Ja. Ich kenne die Mini-Playback-Show natürlich. War Annalena mal Teil davon, oder was?
1: Nee, Annalena kannte das bis vor zwei Tagen nicht. Wie? Ich habe ihr halt gesagt, dass sie halt, wenn sie morgens in so eine Zauberkugel geht, dass es dann Schnips macht, dass sie dann halt irgendwie als Britney Spears dann da rauskommt. Und dann guckt sie mich mit großen Augen an. Und ich meine, Britney Spears hat ihr noch was gesagt, aber die Zauberkugel... Und äh, das, sind das, das sind dann so die alltäglichen Themen eines erfolgreichen, <lacht> eines erfolgreichen Abends hier in Fuerteventura.
0: Ja, also, also kann man sagen, das ist dann äh, auf höchstem Niveau eure Unterhaltung. Definitiv. Die, ja, kann ich.
2: Es äh, wird immer besser mit der Zeit.
0: Ja, also ich kenne das eigentlich andersrum, dass je länger man im Trainingslager mit Nils ist, desto schlimmer werden die Unterhaltungen. <lacht>
2: Soll ich jetzt nicht so direkt sagen, aber...
1: Ja komm, wir können schon ehrlich sagen, was, was, gestern Abend Thema, was gestern Abend das Problem war.
2: Gestern Abend? Weiß ich schon gar nicht mehr, was war da?
1: Also wir haben äh, in, wow. der, in der männlichen Trainingsgruppe wurde gestern nicht mehr
0: geredet. Oh ja, genau. da, wurde,
2: da wurde der weibliche Puffer gebraucht beim Abendessen. So
0: war ja. Was war da los?
2: Da wurde aus einer Dreier-Trainingsgruppe ein... Dreier-Solo-Gespann.
1: Ja, wir saßen gestern alle an unterschiedlichen Tischen. Ich weiß auch nicht mehr so, es gab am Kreisverkehr drei Ausfahrten. (lacht) Die wurden alle gewählt. (lacht) Und
0: es wurde auch bis zum Abend nicht geklärt. (lacht) Aber müssen wir jetzt hier noch ein klärendes Gespräch führen oder gibt es die nächste Frage von dir, Frau Mold? Nee, das war einfach schon...
1: ähm das, das, das hat sich schon von, von sich aufgelöst. Das Problem war eigentlich gar kein Problem. Es war eher so ein Momentum, wie du ihn den ja auch schon mal erlebt hast, dass, glaube ich, alle mal so zwei Stunden mal alleine fahren mussten, einfach um <lacht> ein bisschen frische Luft zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich nee, daran habe ähm,
1: ich, ich, hab, ich, ich, ja, ja, ähm, ich war ja kreativ ne? und habe mich hier ähm, <lacht> hab mich mal hier ein bisschen informiert. Und Auf der DTU-Seite vom Oktober findet man Folgendes. Über Annalena. Ich, ich zitiere eine Einstellung, die man vermutlich braucht, wenn man Profi sein möchte. Annalena, jedenfalls, spricht mit einem solchen Begeisterung von ihrem in Klammern Profileben, dass man kurzzeitig verleitet ist, zu glauben, sie haben irgendwelche Superkräfte und spüre im Training keine Schmerzen. So wie jeder andere Triathlet. Also also auch Athlet. Allerdings, wer Superkräfte hat, würde vermutlich seinen Neoprenanzug vor einem Rennen nicht im Teamsfahrzeug vergessen. Das, das ist jetzt hier, das würde ich ganz gerne mal ausgeführt bekommen mit den Superkräften.
0: Ja, ich bitte auch.
2: <lacht> die Superkräfte, die sind ja anscheinend. Die stehen da schwarz auf weiß.
1: Wer Superkräfte hat, das bezieht sich auf dich.
2: Ja, aber die habe ich ja nicht. Ich habe ja meinen Neoprenanzug im, im Auto liegen lassen. Aber ja, mit den Superkräften, ich lese das ja auch gerade zum ersten Mal, das ist interessant. Das ist, ein Interview, das ist ein Interview, ja, wahrscheinlich hey, habe ich das auch freigegeben. Also ähm, dein, ähm,
1: dein äh, Social Media Berater Alex. Alex? <lacht> genau.
2: Der hat das autorisiert. Äh, aber ja, schön. Ähm, Superkräfte, ja, die äh, wüsste ich gern mal, wo die sind. Äh, die, die hätte ich gern. So,
0: so hört sich auf jeden aber. Fall mal Verlegenheit an. Das hat Nils
2: die Situation
0: gebracht, <lacht> mit der du auf jeden Fall nicht gerechnet hast. Mit
2: der ich, die, richtig, zu der ich auch irgendwie gar nichts zu sagen habe jetzt. <lacht> ja, ja, aber vielleicht. Punkt, ja, Punkt für Nils. Den <lacht> ich denke schon. Das überspringen wir jetzt einfach mal.
1: Das ist bei Google der erste Treffer, wenn man deinen Namen googelt.
2: Ja, dann sollte ich mich auf die Frage vielleicht demnächst besser vorbereiten. Also ich ich
0: bin mir auf jeden Fall sicher, dass ihr jetzt für heute Abend ein Gesprächsthema habt.
2: Also Annalena, du kannst
0: auf jeden Fall davon ausgehen, dass äh, Nils sich dieses Zitat jetzt für den Podcast, für die Aufnahme aufgespart hat, das aber jetzt spätestens heute Abend beim Abendessen wieder auf den Tisch kommt und äh, davon dann alle Bescheid (lacht) wissen. Ja, das stimmt. So ist Nils, (lacht) Nils genau so ist Nils drauf nämlich.
1: Ich kenne das Zitat ja seit gestern, es ist mir
0: auch wirklich
1: wirklich schwer gefallen, gestern Abend es mir nicht anmerken zu lassen, dass ich was weiß, was ich davon ausgegangen bin, dass zumindest eine andere Person weiß, aber dass ich quasi der Einzige gewesen
0: bin, der das schon wusste vorab. Und wahrscheinlich hast du dich jetzt, seitdem du das gestern Abend rausgefunden hast, dass es dieses Zitat gibt, auf dem Podcast noch mehr gefreut wahrscheinlich, dass du es endlich anbringen darfst
1: also gefreut habe ich mich ja eh äh, riesengroß und wie gesagt, ich meine, ähm, 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 wie soll ich sagen, also Annalena ist ja jetzt hier so meine Lebensversicherung so ein bisschen, also so hier, ich werde ja alles, also alles, was sie mir irgendwie so beibringt, das wird auch bei mir zu Hause sehr positiv entgegengenommen Ach so. und daher ist es, äh, vielleicht ist das halt auch so eine Superkraft, die in ihr steckt. HelloFresh, also wir wollen jetzt keinen Namen nennen, <lacht> aber die gesunde Alternative, sich Essen nach Hause geliefert, liefern zu lassen, ähm, wird auch bei mir zu Hause sehr, sehr wohlwollend entgegengenommen.
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema, was den Nils extremst beschäftigt und was bei jedem Essen mindestens einmal auf, aufkommt. Irgendwie kommt HelloFresh.
0: Okay, ja. <lacht> ja äh, also ich, ich bin irgendwie bei den Superkräften hängen geblieben und überlege gerade, welche Superkraft äh, Nils guttun würde. Ähm, Annalena, wird dir irgendwas einfallen, was er ganz gut gebrauchen könnte, um im Alltag besser klarzukommen?
2: Jetzt, jetzt bringst du mich aber in die Predulie. Ähm
0: ich kann ja einfach mal
1: anfangen und mir die Frage <lacht> stellen, was <lacht> ich ganz gerne für
0: Superkräfte hätte. <lacht> ja, welche Superkraft könntest du gut gebrauchen, Nils?
1: Was, glaube ich, mal ganz, ganz, ganz gut ist, wenn man so Entweder in die Zukunft schauen kann oder halt in der Vergangenheit manche Sachen verändern würde, so dass sich die Zukunft dann verändern würde.
0: was, weißt du, was, was ich meine? Würdest manchmal du denn verändern? Gibt's ja so. Ga- ganz, ganz große Frage jetzt.
1: Ja, also ich, ich meine, ich bin ja tendenziell manchmal ein bisschen, also manchmal rede ich ja ein bisschen schneller, wie ich nachdenke. Und das wird mir dann ab und an auch mal zum Verhängnis. Und wenn man das quasi so, manchmal dann, manchmal schießt man damit ja so ein bisschen übers Ziel und hat dadurch ja auch nicht immer mehr Freude dann danach und das ist sowas, was auf jeden Fall, wenn man so eine Superkraft hat, dass man so einmal im Monat beim nochmal drüber nachdenken, das quasi wieder gut machen könnte, dass man das auf jeden Fall, das das wäre so eine Superkraft, die ich mir ganz gut vorstellen könnte, also jetzt so spontan, halt neben den anderen Sachen, mich nie wieder zu verletzen, immer alles zu machen, um besser zu werden sportlich. Ja, aber das wäre so eine Sache, die mir auf jeden Fall so als weicher Faktor direkt mal spontan einfallen würde.
0: Okay, das ist ja, das, ist, das klingt schon so vernünftig. Ich hatte jetzt mit irgendwas gerechnet, so irgendwelche Turbokräfte oder Wände hochklettern <lacht> oder irgendwie solche Sachen. Aber wenn, wenn, wenn du das als Wunsch für deine Superkraft hast, dann ist das natürlich äh, dein Ding. okay. Ja, ist dir was eingefallen ein mittlerweile, was Nils gebrauchen könnte? Wollte ich jetzt sagen.
2: Ja, das wäre vielleicht wirklich eine Superkraft. <lacht> Das mit dem Denken vor dem Reden. Nein, Quatsch. Ich, ich würde gerne so wie der Nils reden. Einfach mal reden können, ohne zu denken. Einfach mal so drauf loszureden. Das kann,
1: das kann man ja jetzt auch falsch verstehen.
2: Nein, das ist aber nicht böse gemeint. Letztens saßen wir beim Essen, da hatte Nils irgendwie an, das hört sich jetzt böse an, so war es nicht, war so ein sehr interessanter, halbstündiger Monolog, könnte man sagen. Und meinte dann irgendwann, und wenn ich jetzt auch noch mal was sagen dürfte, zu seinem eigenen Thema.
0: <lacht> hat noch, Nils hat noch nie einen interessanten Monolog gehalten.
2: Ja, doch. Also Nils das, kann gut dafür gedacht.
0: sorgen, dass keine äh, unangenehme Stille herrscht. Das ist aber auch schon irgendwie das, das stimmt. Einzige.
2: Ja, aber das ist viel wert manchmal. In so einem Trainingslager vor allem.
0: <lacht> ja, ist, ist was dran. Ja, Vielleicht ist das Nils Superkraft.
2: Ja, für gute Stimmung zu sorgen, das kann auch nicht jeder. Ja, muss nicht selbst in guter Stimmung sein, um das zu tun. <lacht> <lacht> Habe ich festgestellt.
0: Tja. Guck mal. Es
2: muss kein 98%-Tag sein, dass Nils für Stimmung sorgt am Tisch.
0: <lacht> Ey, guck mal, Nils, jetzt äh, schmeicheln wir dich hier richtig. Ich hoffe, du wirst wenigstens ein bisschen rot. Ja, ich
1: bin auch rot, ich schwitze. <lacht> du genießt das gerade <lacht> einfach unangenehm. Mal, ne? Ja, das, das tut mir auch langfristig tut mir sowas nicht gut.
0: <lacht> Übermut tut selten gut. Aber
1: Bocky, was, was wäre denn so eine Superkraft für dich? Das wäre doch jetzt mal.
0: Äh, ich kann eigentlich alles, was ich können muss.
1: Was du können, also was du gerne, nee, wie sagt man, was du, gerne was du brauchst, um, um zu überleben.
0: Boah, gute Frage. Ähm, hm, hm, hm. Spontan würde mir auch nichts einfallen. Ich finde das, ich find, ich find, ich find das aber, äh, ehrlich gesagt, äh, relativ schwierig für einen selber zu beantworten. Ich glaube, es ist einfacher, die Frage für jemanden zu beantworten. Man sagt ja, wenn der das noch können würde, das wäre nicht schlecht. Aber für einen selber, boah, ich weiß es nicht. Ähm ich finde, was ich geil ja. finden würde, wäre, wenn man sich so von einem Ort zum anderen beamen könnte, ohne Zeit zu verlieren. Das fände ich noch ganz geil.
2: Weißt du, das, also so das, alle Sprachen spontan sprechen können. Das wäre auch geil. Sich so mit jedem unterhalten zu können. Das wäre stark, ja.
0: Sowas, sowas finde ich noch cool.
1: Obwohl, ähm, wie gesagt, bei Kilometer 8 auf der Laufstrecke kann ich Französisch. <lacht> also das ist, das, das kommt dann von automatisch. Also das ist, äh, wenn mich da irgendjemand auf Französisch anspricht, dann, dann spreche ich auch Französisch. Also so, daran sollte sich hapern aber halt diesen Zustand von Kilometer 8 immer zu haben, das ist natürlich auch so eine Geschichte, die so 24 Stunden am Tag dann auch super Kräfte fressen würde.
0: <lacht> ja, nee, aber sonst, sonst, bin ich ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ist auch schön. Ist auch nicht schlecht, ja. Aber was gut ist. Ich habe, darf ich jetzt meine Fragen Frage, Fragen stellen Nils oder hast du noch was auf deiner Liste? Nee, also ich bin äh, soweit durch. Ich hätte nämlich noch äh, eine Frage äh, zum Langdistanzdebüt von Annalena. Weil äh, es ist ja jetzt so, dass es irgendwie nicht so richtig absehbar äh, wird, wann das passiert. Und äh, ich habe Nils damals vor seiner ersten Langdistanz kennengelernt und habe festgestellt, äh, dass der wirklich, der hatte sich, glaube ich, nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, was er da eigentlich macht. Und war, wenn ich das so, so richtig beschreiben würde, überhaupt nicht darauf vorbereitet, was die Langdistanz eigentlich bedeutet und hatte auch nicht die Kontakte zu den Athleten, um sich da groß darüber vorher auszutauschen und vorzubereiten. Der hat dann gefühlt einfach mal gemacht. so Das beschreibt das, glaube ich, ganz gut, Nils, oder? Also bevor ich jetzt zu meiner Frage komme, ist das, glaube ich, der Status quo, mit dem du an deine erste Langdistanz rangegangen bist, ne?
1: Ja, also mein einziger Kontakt war Keule, aber sonst äh, richtig, ja. ja. Und es war auch gut. Also ich würde es auch wieder, ich es auch jemandem wieder so empfehlen.
0: Ja, und jetzt zur Frage, ähm, bei Annalena ist das ja anders. Also dadurch, dass sie da eben äh, unter anderem mit dir jetzt im Trainingslager ist, aber auch ja schon unzählige andere Trainingslager hinter sich hat und Wettkämpfe und Team Erdinger Kontakte zu... Profiathleten, die ja gefühlt nur auf der Langdistanz unterwegs sind, hattest du ja jetzt schon im Vorfeld relativ lange Zeit, dich mit dem äh, Thema Langdistanzdebüt zu beschäftigen und hast dich ja auch dann erstmal auf den kürzeren Distanzen und Mitteldistanzen ausgetobt. Äh, jetzt bist du ja im Kopf quasi schon oder würdest du sagen, du bist im Kopf schon Langdistanzathletin, obwohl du noch keine Langdistanz gemacht hast, oder wie ist dein
2: Status quo und deine Beziehung zur Langdistanz aktuell? Äh, witzigerweise würde ich da auch fast sagen, dass ich nicht so wirklich vorbereitet bin. Also klar, man hat irgendwie den Kontakt äh, natürlich zu allen, die es schon gemacht haben. Und man hat sicherlich auch schon mal gefragt irgendwie, ja, wie ist das so? Aber ähm, ich muss gestehen, so wirklich vorbereitet bin ich da drauf noch nicht. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, kann man positiv oder negativ sehen, aber... ähm, ja, ich habe mir da auch noch nicht so richtig <lacht> Gedanken gemacht. Es hört sich schlimm an, wenn ich das so erzähle. Aber ähm, ich lasse es auch so ein bisschen auf mich zukommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich mache irgendwie so das Training. und äh, Aber dass ich jetzt so wirklich, dass ich jetzt darüber nachgedacht habe, wie da so ein Tag abläuft und äh, was alles passieren kann. Oder keine Ahnung, das, ähm, so weit bin ich noch nicht. Aber wo du es ansprichst, vielleicht sollte ich mich zumindest ein bisschen damit beschäftigt in nächster Zeit auch, wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis es soweit ist. Aber ähm, ja, dass ich jetzt irgendwie da so vom Kopf schon voll dabei bin und sage, oh, ich habe jetzt so viele Geschichten gehört und ich weiß eigentlich schon, wie sich das anfühlt. So ist es überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht. Ich denke auch immer, da muss man, muss man so für sich selbst äh, rausfinden, wie es ist ähm, und den besten Rat irgendwie, den ich bisher bekommen habe, ist immer es einfach zu genießen, das erste Mal, wenn man es halt noch nicht weiß, wie es ist. Den habe ich jetzt schon öfter bekommen und äh, ich glaube, so werde ich auch an die ganze Sache rangehen.
0: Also wenn ich aus meinem breiten Erfahrungsschatz mit der Langdistanz dir einen Ratschlag geben darf oder was mit auf den Weg geben kann darf, dann ist es auf jeden Fall so, dass die erste Langdistanz die einfachste ist. Und ich bin mir sicher, dass Nils das bestätigen wird.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja irgendwie das Schöne, dass man halt nicht weiß, was einem erwartet. Weil wenn man sich drüber Gedanken macht, was alles einen erwarten könnte, theoretisch, dann ist das ja, es ist ja so viel, dass es das eigentlich, dass man sich da eigentlich nur verrückt machen kann. Und ich meine, du weißt ja auch, Bocky, ich glaube, deine einzig richtige erfolgreiche Langdistanz war die, wo du dich auf nichts vorbereitet hast. Außer oh, sein Ziel war es nur, die Distanz zu bewältigen. Und ratzfatz, machst du das Ding halt irgendwie in 8 Stunden 20?
0: Oder was hast du da gemacht? Ja, ja, 8,29, aber ich glaube, es ist genau das, was was Annalena eigentlich beschreibt. Es ist ja ähm, vermutlich genau das, was einen dann den Tag auch so positiv erleben lässt, weil das dann ja auch ein Tag so ist, wo du dich jeden Moment eigentlich neu überrascht. Also wenn du dir vorher nicht genau äh, Gedanken dazu machst, was da passiert und auch nicht so Zwischenziele hast und so eine klare Vorstellung davon, was bei Kilometer 30 passiert oder so, dann bist du ja vielleicht ganz überrascht, dass du da immer noch laufen kannst und keine Gehpausen machen musst. Und dann ist es ja jeder, jeder positive Moment und jede positive Erkenntnis lässt sich da ja so ähm, schneller und einfacher durch den Tag kommen. Und ich glaube, wenn du das einmal hinter dir hast, dann, dann sind diese ganzen positiven Überraschungsmomente halt weg. So, Die kommen dann halt nicht mehr. Und äh, dann wird es, glaube ich, schwieriger. Aber ja... Ich bin gespannt, was du danach sagst, also ob du danach sagst, das war äh, gut oder ob das, wenn das Rennen jetzt so näher kommt, ob dann doch irgendwann anfängt, äh, dass du dir da mehr Gedanken dazu machst.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen immer Benchmark setzen, also wenn du keine Benchmark hast, dann bist du erstmal mit jeder Benchmark zufrieden und wenn du erstmal eine hast, dann willst du es danach irgendwie und ich meine, es ist ja so eine Triathlon-Krankheit, dass es so viele Möglichkeiten gibt, in Zukunft irgendwie was besser zu machen dass man sich auch so ein bisschen verrückt daran macht. Also ich glaube, man muss sich auch frei machen, dass es wahrscheinlich in seinem Leben das perfekte Rennen so jetzt gar nicht geben wird. Und ja, klar. Dementsprechend ist es halt so, dieses, ich meine, klar, Annalena geht ja da nicht rein und sagt, sie hat irgendwie niedrige Ziele, sondern sie hat ja schon relativ hohe Ziele. Aber die sind dann irgendwie dann doch so weich formuliert, dass man selber immer noch so ein bisschen sich Puffer einschlägt. Aber ich meine, angenommen, sie steigt jetzt irgendwo mit ja, Platzierung sagen ist immer so ein bisschen blöd, aber sie macht halt jetzt einfach ein gutes Rennen. Dann weiß sie halt ganz genau, das nächste Mal ist irgendwie das Ziel, irgendwie einen Platz weiter vorne zu sein oder zwei Minuten weiter vorne zu sein. oder. Ich meine, man macht ja auch schnell den Fehler, dass man sich vielleicht an anderen Athleten orientiert, dass man vielleicht vor der sein will und die hat dann einen Übertag, man selber dann nicht und macht sich dann sowas ein bisschen verrückt. Und das drückt natürlich auf die Stimmung. Und es ist ja auch, ich meine, ich habe es erlebt damals in Kozumel, ich weiß gar nicht, was war deine zweite Langdistanz, Bocchi?
0: Ich äh, höre dich gerade ein bisschen leiser ö- durch die Verbindung. Ich äh. habe jetzt nur irgendwas gehört, dass, dass du gerade bei Cozumel angekommen bist und mich irgendwas gefragt hast. Ja,
1: ja. also ich meine, es war ja meine zweite lange Distanz in Cozumel, ja. also, wo ich dann auch dachte, jetzt geht es so weiter. Das war eine, ein Jahr nach Arizona Ja. Ähm, und dann wurde ich halt irgendwie so böse überrascht und hatte halt auch, blöd gesagt, keine Strategie für gar nichts. Also so die Taktik, so unbedorft da reinzugehen, die klappt beim ersten Mal halt auch am besten. Und ich meine, bei dir war es ja auch so. Ich weiß gar nicht, deine zweite,
0: war das sogar rot? Die zweite war dann Rot, da hat das nicht funktioniert und dann im gleichen Jahr noch äh, Ironman Mallorca, wo es auch wieder nicht funktioniert hat. Also das war, ähm, ich glaube, das kann Fluch und Segen sein, wenn die erste Langdistanz äh, vermeintlich einfach gut funktioniert. So, dass du das halt ähm, dann dann deine eigenen Erwartungen relativ hoch schraubst und äh, dich selber auch nur noch daran messen möchtest, so und ähm, ja, von, von daher, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen und auch nichts Falsches wünschen, aber wenn äh, Annalena noch eine <lacht> langfristige Langdistanzkarriere anstrebt, dann wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die erste Langdistanz auch richtig übel schwierig wird. Also, ich wünsche natürlich, dass es eine gute wird, aber dass es halt auch trotzdem irgendwie hart wird und dass es danach noch mal einfacher wird. Ja, okay, aber wenn du beim ersten Mal schon mitbekommst, wie hart es eigentlich ist <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist halt auch blöd. Ich meine, das Gute ist ja, wenn es ja beim ersten Mal, also jetzt ohne jetzt hier vorwegzugreifen, aber wenn es ja beim ersten Mal gut läuft, dann ist man ja danach so ein bisschen euphorisiert und denkt, das geht so weiter. Ne? Und dann ist das zweite Mal nur eine kleine Kerbe in der ganzen Euphorie und das dritte Mal vielleicht auch, aber man weiß ja, man hat es schon mal gut geschafft. Blöder ist natürlich, wenn man am Anfang halt irgendwie, es gibt ja tausende Möglichkeiten, die dazwischen kommen können. Aber wenn es dann halt nicht so funktioniert, dann bist du beim zweiten Mal, dann bist du natürlich klar auch so ein bisschen verunsichert, weil dieses Momentum, das alles so ein bisschen überraschend kommt, das ist ja dann nicht mehr da. Also du standest ja morgens um fünf schon mal im Dunkeln und Stirnleuchter in so einer Wechselzone und bist dann da irgendwie schon gestartet und ähm, hast dann irgendwie schon mal, weiß ich, 180 Kilometer auf dem Rad gemacht und von mir aus auch ein Halbmarathon, bevor du dann ausgestiegen bist oder so. <lacht> ähm, das hast du ja dann irgendwie alles schon so erlebt und... Ich glaube, daher ist es dann wirklich schwierig, dieses Negative dann rauszubekommen, weil ich meine, wenn es dann zweite und dritte Mal, dann kommt man auch schnell in so eine Spirale rein, wo man dann auch sagt: Okay, jetzt, ich meine, Annalena macht dann gewinnt dann halt die Kurzdistanz oder irgendwie, <lacht> gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Aber ich glaube schon so, dass es das so ist. Also sieht man ja auch bei manchen Sportlern, die zum Beispiel dann auf der Langdistanz irgendwie es zwei, drei, viermal probiert haben, wo es dann auch nicht so richtig geklappt hat. Dass, dass die sich da auch schwer wieder rauskämpfen können, weil es ist halt auch, ja, irgendwo ist viel, viel entscheidend sich im Kopf und wenn so positive Erinnerungen daran sind, kann das schon helfen. Und ich glaube, dann lieber am Anfang sich so irgendwie überraschen, auch wenn man sich halt einfach die Hürden ein bisschen niedriger setzt ähm, und danach vielleicht zwei, dreimal enttäuscht werden, weil dann weiß man so, man hat diese Sicherheit in sich und die ist halt extrem viel wert.
0: Eine Gratwanderung, so hört sich das auf jeden Fall an. Jetzt äh, sprechen Nils und ich hier über dein langdistanz Anna Annalena. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass, dass, dass du noch, äh, noch viel mehr dazu sagen kannst, was du dich da schon drauf äh, eingestellt hast, womit du dich überall beschäftigt hast und so, aber du scheinst ja tatsächlich da relativ unbedarft dran zu gehen.
1: Nee, sie will auch gar nichts weiter sagen. Also sie hat da so ein Kamerateam um sich rum, also die nehmen alles auf, es gibt danach einen großen Videofilm und könnt ähm, können jetzt schon Tickets kaufen, sie ist, ist, ist sie relativ verschlossen. <lacht>
2: Ja, ich war, bis eben war ich auch echt noch entspannt, aber nachdem ihr zwei da jetzt (lacht) so drüber geredet habt, (lacht) wurden wir doch ganz anders. Nee, aber, ähm, also ich hoffe natürlich, äh, dass die erste gut wird, dass dass man da irgendwie was Positives mitnimmt. Aber es ist ja wirklich so, alle fragen einen ja, was hast du dir vorgenommen? Oder kriegst du auch Fragen, was, keine Ahnung, was willst du für eine Zeit haben? Äh, Ich meine, so Sachen kommen ja alle. Und äh, da ich... Jeder echt so ein bisschen, also natürlich äh, ist das, das Ziel nicht, nicht nur ankommen, aber im Grunde ist es das irgendwo schon. Also irgendwie mal gemacht haben, natürlich habe ich da andere, hat man irgendwie auch Ansprüche an sich, aber äh, im Grunde ist es, ist es schon so ein bisschen einfach mal machen und, und klappt schon. Einfach, <lacht> einfach mal machen lassen. Einfach mal machen lassen ne?
0: Alles muss man selber machen lassen, <lacht> aber ist es... Ähm, Braucht man das für eine lange Distanz nicht auch irgendwie so einen eigenen Anspruch, außer zu sagen, ich will das jetzt schaffen? Ich meine, du bist ja keine Hobbyathletin. So, also du hast ja gerade gesagt, der eigene Anspruch ist dann schon irgendwie da. Aber was ist denn dann der eigene Anspruch von einer Profiathletin, die, ähm, die jetzt ihre erste Langdistanz macht?
2: Ja, das ähm, also mal abgesehen davon, dass ich manchmal schon... Was so Zeiten zum Beispiel angeht, da könnte ich jetzt gar nicht mal sagen, wie lange man da so viel braucht. Das ist vielleicht (lacht) schon der Anfang. Ja, aber natürlich, ähm, es hört sich immer so ein bisschen wischiwaschi an, äh, aber ja, was ist der Anspruch? Also natürlich ähm, will ich da nicht einfach irgendwie hinten mitfahren. Also wenn ich es mir jetzt wünschen könnte, dann will man natürlich schon das Rennen irgendwie mitgestalten. Also es ist ja, wie du sagst, ich trete da jetzt nicht an, um, äh, um einfach nur mitzumachen, ähm, sondern ja, man startet da als Profi, also will man sich natürlich auch ähm, dementsprechend verkaufen. Also in der Regel geht es ja am Anfang ganz gut los, wie wir es festgestellt haben und äh, dann äh, ist natürlich mein Anspruch, dann nicht äh, hinten in der Versenkung irgendwo zu verschwinden, und, äh, sondern ja, das Rennen da versuchen irgendwie mitzugestalten oder ja auch einfach, ähm, ich meine, das ist ja ist ja jetzt nichts Geheimes, das ist bei mir am Radfahren, dass das ist immer so die Problemdisziplin war, war, wohlgemerkt hoffentlich, <lacht> äh, sondern dass man da halt auch mal einfach mit dem Rennen ist und, ähm, und nicht da schon sich das Rennen entscheidet, sondern dass man wirklich bis zum Ende irgendwie mit dabei ist. Also
0: ich habe das jetzt ganz klar als Kampfansage verstanden, ne? dass äh, du hast das mit dem, das Radfahren war die Schwäche oder war das die Problemdisziplin, <lacht> das hast du so eindeutig betont, dass mir jetzt ganz klar ist, dass das auf jeden Fall, äh, dass da ein Pfund auf uns wartet. Nils, hast du auch so verstanden, oder? Ja,
1: also Annalena ist es niemand, die äh, quasi äh, mit Ansagen geizt. <lacht> Aber so zwischen den Zeilen war das schon eindeutig. Aber... Zwischen den Zeilen war schon klar, wo wir sie finden, ja.
0: Also da ist jetzt klar, wohin die Richtung geht. Aber das, kein Stress. Das,
1: das haben wir, das haben wir gut, das haben wir wohl so verstanden.
0: Ja, das ist eigentlich auch das, worauf wir ja bei dem Podcast hinaus wollten, dass wir von Annalena eine Kampfansage für ihr Langdistanzdebüt haben wollten. Das haben wir ja jetzt.
1: Jetzt haben wir eine Headline, oder was? Ja. Annalena will gewinnen. Annalena, will alles gewinnen, was Annalena, man gewinnen kann.
0: Annalena möchte Weltbestzeit als ja, genau. der Langdistanz <lacht> aufstellen. Also das war das ja eigentlich. Ja, da gibt es doch jetzt dieses Sub-8 äh,
1: bei den Frauen. Das wäre doch mal ein Ziel.
0: Dieses Phoenix-Projekt, ja, das wäre ja dann vielleicht ja. mal was, so als Nachrückerin. Ich, ich meine, dann dann dann...
1: Ich mein, wenn sie sich mit den Zahlen nicht so klar ist, ist wir, wir können das <lacht> richtig gut ausrechnen. Das ist kein Problem, da setze ich mich nochmal mit Taschenrechner dabei, und gucken was wir so machen müssen und dann gehen wir das, an. Dann gehen wir das
0: Projekt an.
2: Ja, jetzt, jetzt,
0: äh, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus jetzt.
2: Ja, ich merke ich merke es. Äh, <lacht> Aber gut, muss, manchmal tut es ja auch gut. Gell? Einfach mal, mal
0: sagt Irgendwann muss das äh, einfach mal äh, ausgesprochen werden, ne? was dann Realität werden muss, wird.
2: So ist es, <lacht> genau. muss <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Nils, hast du noch eine Frage an Annalena?
1: Nee, also ähm ich muss, ich muss gerade auch gerade schlucken. Also, das habe ich jetzt am wenigsten erwartet, dass wir jetzt hier so. Äh, dass sie so, auf den eine so, offene, auf, ne? eine so offene Annalena öffentlich äh, quasi. Sie sie komplett aus der Reserve gelockt haben, um jetzt hier. Nee, freut mich. Ähm, nee, also.
0: Also, ich merke das ja bei dir und äh, das geht mir jetzt auch ganz genauso. Also, sie hat uns damit sprachlos gemacht. Aber von daher, Annalena, ja. nochmal den Ball rübergespielt zu dir. Hast du noch eine Frage an Nils?
2: An Nils. Keine, die ich nicht schon gestellt hätte. <lacht> nee. Aber ich meine, es ist ja auch ist ja schon mal ein erster Erfolg, euch sprachlos zu machen. Es ist ja auch nicht so leicht. Gell? Also zumindest beim Nils weiß ich es. Das kommt nicht so oft vor. Nee,
0: definitiv nicht. Also ähm, das, wenn ich mich so erinnere, hat das noch niemand geschafft, dass Nils irgendwie mal ins Stutzen geraten ist aufgrund von irgendwelchen Aussagen. Ähm, aber ja, Sprachlosigkeit auf allen Seiten Ähm, wenn ihr jetzt euch keine Fragen mehr in der Öffentlichkeit stellen wollt, dann äh, können wir euch ja Richtung Abendessen entlassen Ähm, auf jeden Fall Annalena, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die Kampfansage am Ende und äh, Nils, ich würde sagen, danke, dass du Annalena eingeladen hast für den Podcast weil ähm, unter uns gesprochen äh, tut das äh, dem Bodytag auch mal ganz gut wenn da ein bisschen, bisschen Frauenpower reinkommt.
1: Ja, und auch wenn man uns ja jetzt nicht sieht oder so, wenn wir jetzt den Schnitt durch uns dreiteilen, dann sehen wir beide auch besser aus, Bocchi. <lacht> das muss jetzt zum Ende nochmal kommen. Nee, aber ähm, ich weiß, Annalena hat es schon häufiger gesagt, ich würde sagen, es ist heute halt wieder so ein klassischer 98-Prozent-Tag. Das <lacht> Es hat alles geklappt, aber man muss sich trotzdem auch immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Wobei, ähm, ich denke, ich habe noch 2% nach oben. Annalena war heute schon knapp an 101 dran. <lacht> <lacht> Dementsprechend äh, weiß ich nicht, ob es da heute Abendessen gibt oder äh, heute noch ein bisschen, ob es heute, <lacht> heute noch ein bisschen geknabbert wird. <lacht>
0: Ich bin gespannt, ob es dicke Luft gibt, ob es ein äh, Abendessen an Einzeltischen gibt, ob äh, du jetzt gleich das Zitat von äh, Annalena Superkräften auspackst und in der Trainingsgruppe <lacht> bereit trittst und äh, ob dann danach, das, also wenn das Trainingslager abgeschlossen ist, ob es dann nochmal ein Trainingslager zusammen bei euch geben wird oder nicht. Ähm, ich würde sagen, alles ist offen nach dem Podcast, ähm, aber... Machen wir einen Strich drunter, weil ich habe Nils jetzt gerade schon wieder fast überhaupt nicht verstanden, aufgrund der, der, der Telefonleitung, die irgendwie äh, leise ist. Aber Annalena höre ich dafür umso lauter, wenn sie spricht. Ähm, aber von daher äh, sage ich mal danke und ähm, würde sagen, gerne wieder, spätestens nach Annalenas Langdistanzdebüt.
1: Klappe zu. Ist, nee, kann man so jetzt was beenden? <lacht> <lacht> Alles gesagt. Alles gesagt. Alles gesagt. Bis zum nächsten Mal. Schön.
0: Schöne Grüße aus Fuerteventura von Annalena und Nils. Nils. <lacht> Annalena, möchtest du auch noch Tschüss sagen? Dann müssen wir nicht mit Nils ja. komischen Schlussworten enden.
2: Genau, vielen Dank, dass ihr auf mich gewartet habt. Äh, nicht selbstverständlich. Habe mich gefreut, dabei sein zu können, zu dürfen. Tschüss, tschüss.
1: Kennt ihr die Leute, die Probleme damit haben, nicht das letzte Wort zu haben? <lacht> das, 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 das fällt mir jetzt schwer. Sind wir noch, sind wir noch drauf?